0: La légende des Canaries. C'est Michel, le football club de Nantes
1: et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La Légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club pour retracer aussi les parcours des plus grands joueurs du FC Nantes. Nous vous proposons pour ce 19e numéro de partir à la rencontre de celui qui a été la voix du FC Nantes de 1977 à 2018
0: Yannick Bigot. J'ai toujours été supporter du FC Nantes, bien avant des speakers. Du
1: stade Marcel Sopin à la Beaujoire, Yannick Bigot a été le speaker du FC Nantes pendant 40 saisons. Retour sur son parcours.
0: Je repartais d'ailleurs avec mon petit sac, et avec mon matériel, parce que je branchais tout avant. <rire> c'était l'époque héroïque. Il nous parlera de ses relations avec les joueurs. Alors, Michel, c'était aussi un caractère, je me souviens, à, à Sopin, il euh, ne fallait pas lui marcher sur les pieds, pas plus qu'à Bertrand Neumann. Il nous livrera quelques anecdotes. Euh, J'avais dit, euh, euh, bah, euh, rendez-vous après pour savoir contre qui tombera Nantes pour le prochain tour, euh, à l'issue du match, euh, voilà, euh, et, et puis on perd.
1: Yannick Bigot nous fait partager ces belles émotions dans ce podcast La légende des Canaries. Bonjour Yannick Bigot. Oui, bonjour. Euh, Raconte-nous comment tu es arrivé euh, speaker du FC Nantes. C'était à Marcel Sopin à l'époque.
0: Hein. C'est tout à fait presque par hasard. J'avais un ami qui était euh, photographe pour le club. Euh, voilà, on se régulièrement et comme moi j'allais euh, pratiquement à tous les matchs hein, du FC J'ai toujours été supporter du FC Nantes bien avant des speaker. Euh, voilà, il m'a parlé de, un jour, Il me dit tiens, il euh, euh, y a un recrutement d'un speaker. Toi, qui t'amuses un peu avec le micro de temps en temps. Euh, « Pourquoi tu y vas pas ?» euh, bah, Je lui dis « Écoute, non, euh, je m'y vois pas. » C'est un truc, je pense, de professionnel. Euh, moi, je fais ça en amateur quand il y a une petite fête à faire ou des trucs comme ça, mais ah ça, oh, dit « Tu devrais y aller » parce qu'on euh, ne sait jamais. Bon, j'y suis allé. Il y a eu un une audition euh, dans le stade euh, à l'époque Sopin euh, sans public bien sûr à faire comme si on était là pour euh, voilà pour animer un match mmh. on était trois et sur les trois il y en a deux qui ont été gardés à savoir moi et quelqu'un d'autre euh, voilà donc on a fait un petit peu en duo pendant un moment parce que vu c'était un pro d'animation et moi chaque fois que euh, voilà j'avais à prendre la parole ou faire un truc euh, ben, je le faisais un peu comme un supporter quoi et donc, euh, euh, pour faire court, quoi, au bout d'un moment, euh, c'est le président euh, Fontenot qui a dit au, au dirigeant :« Mais euh, ce gars-là, il est, il est mieux. J'aime mieux quand c'est lui qui, qui prend le par la parole que que, que l'autre, voilà. Et et puis voilà. Donc le club m'a confirmé en disant :« Écoutez, si vous voulez continuer ou si tu veux continuer, eh ben, on te, tu auras la place, euh, ouais. voilà. »
1: J'imagine que tu avais un petit peu de pression quand même hein, pour euh, animer euh, tous ces matchs.
0: Tu rentres vraiment dans une aventure, l'aventure du club parce que, bien sûr, quand il y a les matchs, bah, tu es un anonyme dans sa cabine. À l'époque, je n'allais pas sur le terrain, on était dans la cabine. Euh, voilà, moi, je fréquentais les joueurs euh, avant et après le match parce que euh, fallait que j'aille prendre quelques notes. Parce qu'à l'époque, on nous confiait pas la, euh, la, la feuille de match. <rire> D'accord. je descendais avec mon petit cahier à spirale, euh, discutais avec, euh, bah, avec Coco Suodo ou quelqu'un d'autre. Ou Reynald déjà à l'époque et, et qui me disait euh, ben voilà euh, voilà voilà l'équipe qu'on va avoir etc donc je notais tout ça après, j'allais voir l'équipe adverse euh, où il y a un gars qui me recevait, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui me donnait les noms des joueurs. Et puis, je, et, et je me débrouillais avec ça. D'accord. Ouais. Mais et... ça me permettait de fréquenter directement euh, les joueurs, le staff, euh, et puis de, bien souvent de refaire un après-match après, parce qu'à l'époque, j'étais jeune. Hein, donc, euh, quand il s'agissait de, de faire une petite sortie ou faire une petite fête après une victoire, bah, je n'étais pas le dernier. Hein.
1: Alors, on le sait, Sopin, euh, c'était un stade à l'anglaise avec un public très proche de, des joueurs. Est-ce que c'était facile à animer à Sopin
0: Facile, oui. Très honnêtement facile, pas facile avec la Sono, parce qu'à l'époque, pour les, les, les pros, enfin, toi tu dois savoir, euh, c'était des colonnes bouillées <rire> qui étaient accrochées à la tribune, et j'avais un retour de son épouvantable. Il y avait un décalage entre le fait de parler et de, et de m'entendre. Donc il a fallu que j'apprenne à, à animer, à, à dire des choses. Sans m'écouter. Oh là là, compliqué euh, ça. Et, et là, là, ça a été le plus difficile. Mais par rapport à la, la connexion avec le public, vraiment, euh, l'ambiance était hyper familiale, comme ça, c'est très longtemps. Et, et le contact était, était vraiment facile. J'ai jamais eu d'hostilité ou de quoi que ce soit. Euh, voilà, dès que je pouvais descendre un petit peu, faire un petit coucou euh, aux supporters, euh, même si ça se faisait moins à l'époque, euh, c'était toujours très chaleureux. Et quand je sortais. Euh, je repartais d'ailleurs avec mon petit sac, et avec mon matériel, parce que je branchais tout avant. <rire> c'était la, l'époque héroïque. Euh, voilà. Donc, euh, ben, je vois les gars, ils me reconnaissaient, euh, partir avec mon truc. Et puis, voilà, on, on se tapait dans, dans le dos. On allait voir un coup, euh, voilà, à côté de la passerelle de, du stade Sopin. Euh, ouais, ouais, c'est, non, non, c'était vraiment, vraiment super. Et puis après, il y a eu quand même quelques, quelques gros matchs, si tu veux, euh, de, de, type coupe, si Mais tu oui. veux, ou de coupe d'Europe. Euh, de la, que ce soit la coupe à Toto ou des choses comme ça ouais. et, et, et là il y avait euh, bien sûr un tas de personnalités qui venaient qui gravitaient et puis qui venaient faire un petit show au micro donc euh, bah, je me retrouvais avec euh, avec des professionnels comme un Rolke ou des gens comme ça euh, et je faisais ça comme si j'étais pro alors que c'était pas du tout mon boulot quoi. hier soir pour
1: la dernière fois on traversait la Loire pour dire show à Marcel Sopin avec un verre de muscadet à la cuisse à partir de 1984 Le FC Nantes va jouer au stade de la Beaujoire changement de stade et changement de matériel pour le speaker Yannick Bigot.
0: On passe au HF déjà. Déjà. <rire> on, a, on arrête le filaire que je branche à l'ampli. Euh, voilà. Et puis euh, oui, on passe dans une autre dimension, une autre dimension de stade avec euh, un peu d'appréhension de la part euh, euh, des supporters. Il y avait pas mal de critiques, les gens voulaient pas quitter Sopin et cette ambiance un peu british et, et très 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 cool euh, pour un gros truc, un truc assez lourd euh, qui avait vu quand même la coupe d'Europe enfin le championnat d'Europe et donc euh, euh, c'était une autre dimension quoi, parce que le stade avait été fait un peu pour ça à l'époque hein, et, et donc euh, euh, voilà ça a mis un petit peu de temps euh, mais mais mais, mais euh, le stade était tellement beau à l'époque hein, par, par rapport aux autres stades que je pouvais faire quand je me déplaçais avec l'équipe. Euh, le stade de la Beaujoire était, était tellement magnifique, c'était une nouvelle structure. Non, non, ça s'est bien passé. Bon, c'était plus impressionnant un peu pour moi euh, vu la taille on passait quand même une autre dimension de, de supporters et puis le, le fait de commencer à travailler sur la pelouse à essayer de faire l'animation faire l'ambiance essayer de faire chanter les, les supporters ce qui n'était pas trop difficile donc c'était un peu différent euh, moi j'ai regretté un peu Sopin au départ et cette ambiance un peu euh, on va dire euh, le, le petit sandwich et puis euh, <rire> euh, voilà des, puis des odeurs des de saucisse c'est <rire> pas les galets de saucisse de Rennes <rire> Attention. Non, non. Ça. nous c'est Nantes hein.
1: Pareil. Tu as connu différents titres avec le FC Nantes hein, 80, oui. 83, 95 et 2001. Euh, oui. À chaque fois, forcément, euh, des émotions en tant que speaker. Euh, oui. Le plus beau titre pour toi, est-ce que c'est le premier Comme nous disent souvent des joueurs dans La Légende des Canaries, est-ce que c'est le premier Est-ce que c'était euh, voilà, oui. la, la folie du premier en 80
0: Oui, je, je pense, je pense. Même si après. Euh, euh, oui, oui, c'est quelque chose, c'était effectivement un truc énorme. Dans, dans, dans la communion, j'allais dire la communion populaire avec les supporters, les vrais, ça a été les titres après avec les envahissements de la pelouse, ben, tu te souviens sûrement, oui, euh, que ce soit en coupe ou avec le, 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 le titre, le, je crois le dernier titre, mais effectivement, le, ouais, ouais, ben, tu t'imagines, tu, tu, le club rentre dans une autre dimension euh, tout, tout, bah, tout tout moi je suis qu'un petit un, un petit un petit Mickey, quoi hein, <rire> mais, mais mais je suis quand même à cette époque là record avec les joueurs record dès qu y a un truc euh, le défilé dans les rues de Nantes sur le bus à impérial avec la coupe euh, j'ai des photos moi que je me lasse pas de regarder, quoi. je suis là, je brandis la coupe comme si j'étais joué, et que j'avais gagné. <rire> ah, C'était super.
1: Alors, tous les amoureux du FC Nantes connaissent ta voix. Il euh, faut faire aussi attention, puisque le, le micro, quand même, a une puissance énorme euh, pendant les, les rencontres.
0: Comme tu dis, les, les, je pense que les supporters connaissaient ma voix. Et, et, et un petit peu comme on, on a toujours été dans un échange, mais très respectueux. Je sais plus pour quel peut-être pour le dernier titre, je ne sais plus. Mais je crois que c'était avant, peut-être pour la coupe, je ne sais plus. Euh, il y avait, on avait entendu dire qu'il risquait d'avoir un envahissement de pelouse qui ne s'était jamais produit. Et puis, bah, évidemment, après euh, le match n'était pas terminé. Les gens, ont, ben justement, en tribune noire, ont commencé à sauter euh, euh, sur la pelouse et, et, mais sont restés quand même derrière le but. Et, et puis, euh, ben, au bout d'un moment, le match se termine et là, c'était euh, une heure rue qui, qui dépassait un petit peu tout le monde. Et, et j'ai été obligé d'expliquer euh, que si jamais ils ne reprenaient pas leur place... Euh, assez, alors, il n'y avait pas toutes les tribunes, hein, il y avait peut-être, euh, je ne sais pas, 500 ou 1000 personnes. Et j'ai dit, il faut reprendre la place derrière lui, sans quoi les joueurs ne viendront pas. Voilà, ils étaient partis dans les baissières, ce qui était normal, il y avait ce risque là qu'on avait été prévenu. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, euh, on vous prévient. Si jamais vous ne prenez pas votre place, après la plus sera à vous, mais restez, retournez et, 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 et comme ça les gens vont pouvoir revenir vous saluer euh, et vous remercier. Et les mecs m'ont regardé le délégué, il m'a dit Mais vous n'êtes pas bien, euh, je, jamais ils vont vous écouter. Et je suis parti avec mon micro à leur rencontre. Et j'ai dit les gars, il faut reculer, reculer jusqu'au bout, écoutez moi, et après on fait la bête avec le joueur. Et les mecs se sont mis à reculer, le délégué m'a dit j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça nulle part. Voilà, et c'était tu vois, un peu euh, euh, ce lien qu'on avait, ce, ce cet échange permanent avec les groupes de supporters. Euh, voilà. Et moi, pour moi, j'ai, j'ai trouvé ça génial. Pourquoi? Bon, j'ai pas, pas fait deux, trois, deux, deux, trois petits trucs un petit peu, un peu limite au micro qui étaient, euh, qui ont apparu, euh, un peu comme étant chauvin. <rire> et et j'ai été remis euh, en place, si tu veux, gentiment, euh, parce que euh, j'avais expliqué euh, au micro une fois, on jouait contre Metz en Coupe de France. Et j'avais dit euh, pour faire le kéké, c'est pas bien. Euh, j'avais dit, euh, euh, ben bah, euh, rendez-vous après pour savoir contre qui tombera Nantes pour le prochain tour euh, à l'issue du match. Euh, voilà. Euh, et, et puis on perd. <rire> <rire> et là, et là j'avais une remontée du président de Metz. <rire> euh, voilà, qui s'était fendu d'un petit message au club qui m'avait envoyé le club en disant, euh, bah ça n'a pas été très très correct. Ouais. Et le match de championnat après, j'ai demandé à le rencontrer. Je suis allé voir pour m'excuser en disant c'est bien fait pour mon nez, euh, mais je n'aurais voilà, jamais dû. Il m'a dit ben bah non, mais n'inquiète euh, pas, c'est dans le feu de l'action.
1: Pendant ses 40 saisons au FC Nantes, Yannick Bigot a créé de nombreux liens avec les joueurs, les entraîneurs et le staff des Canaries.
0: J'allais à la genelière régulièrement euh, et donc après les après-matchs, euh, ben bah voilà, je me retrouvais les après entraînements, on se retrouvait, on discutait un peu. Je te dis avec Coco un peu moins parce que Coco il a, il a, il a son caractère. Hein. <rire> quand il veut, il veut. Quand il veut pas, c'est pas la peine. Euh, voilà. Puis Rénald qui est devenu un ami. Euh, après, on s'est côtoyé bien longtemps. Euh, voilà, des, il y avait une relation particulière, mais quels quel étaient les joueurs même depuis Henri Michel euh, Henri Michel, c'était aussi un caractère, je me souviens, à, à Sopin, il euh, ne fallait pas lui marcher sur les pieds, pas plus qu'à Bertrand Neumann. Mmh. Euh, c'était des gars, ils savaient, euh, voilà, euh, on n'avait pas encore, euh, voilà, euh, j'allais dire le palmarès, mais tu avais des mecs de caractère, quoi, tu avais des gars. Euh, quand ça charriait un petit peu euh, voilà, ils, ça, ils avaient du répondant mais nous on se retrouvait, euh, je te dis euh, euh, déjà à cette époque là, dans, en, parce qu'il y en avait plusieurs qui avaient des restos ou des bars ou des trucs comme ça euh, ou quelques boîtes à Nantes euh, qui nous accueillaient gentiment <rire> euh, on se retrouvait avec les joueurs
1: tu as une petite anecdote aussi avec Michael Landreau, hein, c'est ça
0: effectivement Michael, moi je l'ai connu euh, si tu veux je l'ai connu ben, jeune, il est rentré en équipe de France ah, en équipe de Nantes à 17 ans, truc comme ça et un jour, un jour il vient j'avais un restaurant à Nantes et il vient me voir vient me voir, puis il me dit, attends Yannick, faut que je te montre quelque chose, euh, il me dit, on sort et il dit, euh, ah, regarde, ben, je dis, c'est quoi, il me dit, ma voiture, ma voiture, ben il dit, ouais, j'ai réalisé qu'il venait d'avoir 18 ans, il avait passé son permis et qu'il était, il était content de me montrer sa voiture, et moi j'étais, pour moi michael Landreau, c'était déjà le, le joueur, le grand joueur, le capitaine de Nantes, à 18 ans, <rire> qui était content d'avoir eu sa voiture.
1: Yannick Bigot a participé également à la Coupe du Monde 1998, en France, à la Beaujoire, lors des différents matchs internationaux.
0: Pour 1998, il y avait eu une sélection à Paris de tous les speakers, enfin des, des stats qui avaient été retenus. Et euh, on s'est retrouvé là-bas à faire des tests, etc. Euh, Je n'ai pas été brillant-brillant en anglais, parce qu'il fallait euh, avoir au moins deux langues si ce n'était pas trois. Euh, mais comme j'étais pas tout seul dans ce cas-là, euh, et ben finalement ils ont décidé de nous mettre un interprète de, de chaque pays qui venait. Euh, moi, je faisais toute la partie française et puis euh, la partie sur les, les remplacements ou les, les informations globales en anglais. Mais pour tout le reste, tout ce qui était présentation d'équipe ou les textes un peu sécurité, bon, ils ont ils ont préféré mettre des, des si tu veux des des gens des, des des gens du pays quoi, des cris qui parlaient bien la langue. Moi, j'avais quand même un japonais qui était un peu limité. Tu te doutes bien. Euh, <rire> en Roumain, je crois qu'on avait la Roumanie ou des trucs comme ça. Je ne même plus. Euh, donc euh, voilà. Et puis le Brésil. Bah, euh, forcément, match euh, du Brésil à Nantes. Euh, moi, je me suis retrouvé avec des avec des, des joueurs comme Pelé et autres qui étaient dans la cabine juste à côté euh, à commenter pour le, pour les radios brésiliennes et la télé. Euh, voilà, c'est tout à fait une autre dimension. Donc, euh, euh, voilà. Donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné. On était, je crois, quatre, trois ou quatre avoir été retenus euh, à pouvoir animer dans notre propre stade. Et alors là, pour moi, ça a été le... Le pied, puis pouvoir côtoyer la, la belle et grande équipe du Brésil qui arrivait en champion, ouais. et qui m'avait félicité un jour, pour l'anecdote, euh, alors que je préparais mon match et qu'on regardait euh, euh, le match France-Italie à la télé, euh, les Français battent les Italiens, et, et Ronaldo me met une petite tape sur l'épaule pour dire félicitations. Énorme. S'il avait su qu'on allait les battre en finale... Il ne l'aurait pas fait. Si, oui, je, je, crois, je crois que c'est un mec sympa. Goal Et du Brasil Il y a
1: un moment où on se dit, bah voilà, on raccroche le micro, hein, comme les joueurs, on raccroche les crampons. Ouais. Euh, choix facile ou pas facile
0: bah, Ce n'est pas, pas évident, mais c'est un choix. Bon, 40, euh, 41 ans, 40 saisons, plus de mille matchs. Hein, on avait calculé euh, avec les matchs amicaux, puis les matchs de charité tout ça que j'ai pu faire, j'ai pu animer. Euh, j'ai dû faire euh, à peu près un millier de matchs, si tu veux. Euh, j'avais dit, tiens, bah, après tout, euh, 40 ans, tu vois, j'avais fait, euh, le bon euh, fait les cinquante les ans ou les soixante-dix ans du club euh, en animation avec les anciens joueurs. Là, 40 ans, je me suis dit, bon, on va pas repartir pour 10 ans, hein, c'est bon, euh, voilà, il faut que tu laisses un peu la place, euh, voilà. Donc, c'était un choix euh, pas facile, ça, je le reconnais parce que parce que bah, ce contact avec euh, autant les journalistes, autant les, les radios, euh, où on avait quand même des des relations un peu sympathiques, euh, bah, les groupes de supporters, euh, bah, que je vois plus, hein, bien sûr, euh, sauf euh, à traîner un petit peu euh, à la sortie de la Tribune Noire, donc un moment, un moment où on s'était dit bon allez tiens le, voilà on fixe la date. Hein. J'ai prévenu le club en disant bon voilà dernière saison. D'en bon, ah. en tribune c'est différent. Mais ouais euh, voilà. Mais
1: j'allais ah. justement poser cette question la suivante. <rire> tu oui. arrives à quand même regarder un match où c'est différent. Forcément c'est différent. Hein. Mais tu arrives quand même à regarder un match dans les tribunes. et, ouais. et C'est compliqué ou pas C'est ah. un regard différent.
0: C'est complètement différent et tu es moins acteur, mais surtout tu es beaucoup moins stressé. Ouais. Parce que moi je pouvais rien louper des messages, des trucs qu'il fallait... Des, de la pub qu'il fallait qu'il passe au bon moment avec les écrans géants. C'était un truc qu'on répétait, tu vois, c'est des trucs qu'il fallait hyper bien caler. Euh, bon, après, bon, avec l'habitude, c'est pas un souci. J'ai jamais eu beaucoup de stress de rentrer sur la clouse avec le micro. Euh, donc, euh, ça marchait bien, puis... Uh, on travaillait un peu à l'oreillette, vois, avec les nouvelles techniques. C'était, on te parle pendant que tu parles, c'est pas facile, tu vois. Mmh. Euh, bah, tu sais ce que c'est sans doute à la radio. Hein. <rire> Il y a Ça que, arrive. Euh, on... Voilà. Donc c'était bon. Euh, voilà. Donc dans la tribune, bah écoute, euh, oui, au début, euh, bah, voilà, tous les matchs, je faisais tous les matchs, etc.
1: Un mot pour terminer, pour qualifier ces, ces années nantaises en tant que speaker, la voix du UFC Nantes hein, de 77 à 2018. Qu'est-ce qu'on retient comme mot La passion. La passion, okay. La
0: passion, ouais, j'ai eu, pas eu des propositions, d'aller faire d'autres animations, moi, autre part, euh, ça toujours moi, je suis, je suis nantais pur jus, moi, toi, je vais te dire, je ne jamais aller euh, faire quoi que ce soit dans un autre club, c'est le club de mon cœur, c'est difficile à expliquer, c'est un, un mariage d'amour hein, qui s'est fait comme ça, euh, tout petit déjà, et puis après, euh, en, en essayant de faire bien pour le club, tout euh, Toujours dans l'esprit, dans le bon esprit, sur le respect des équipes adverses, respect de tout le monde, euh, voilà. Et qu'on me dise surtout pas de mal du FC Nantes. <rire>
1: <Surtout pas. rire> Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris quelques minutes, d'avoir remonté un petit peu le temps avec nous. C'est un ouais, pur bonheur. Aussi. Merci Yannick.
0: Salut à un séjour au stade.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Légende des Canaries, un numéro réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes.